0: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。美国总统拜登呢表态军事防卫台湾之后呢，副总统在日本要向美军演说啊，要关切中共对台湾的侵扰行径。而最近呢，英国、韩国、菲律宾等国的领袖呢，纷纷就台湾海峡的防卫被询问表态。这世界的变局呢，是否吹起了一股东风了吗？那么，美国前国务卿蓬佩奥呢，今年是第二度的访问台湾，接连和中华民国的正副总统呢同台。那他在高雄演说强调，这个全球正在一个历史性的变革。区域的真正威胁只有一个，就是中国共产党。而中共在外交、军事、经济的侵略行径改变了印太地区，而台湾和美国呢，可以作为领导者来影响国际。例如，东南亚国家一个打造新关系，他也相信中国共产党政权会比的预期更快的垮台。那么中共的二十大前夕的权力斗争呢？网络传出了习近平呢被软禁、政变、军事夺权。那么隐身十天之后，在二十七号，他在党媒高调亮相啊，喊出了夺取新胜利。而六名的中共高层常委随行，这十天究竟发生了什么事情？要如何解读？而中共高喊所谓的历史自信，要推出所谓的文库，是否即将要启动又一波的百年历史的大篡改？我们介绍破解新闻来宾。资深政经评论家吴家龙老师，啊，主持人
1: 好，桑普老师好，各位观众大家好
2: 。时事评论人桑普律师，主持人好，家龙老师好，各位观众朋友大家好。
1: 而蓬佩奥 呢， 在台湾的高
0: 雄 啊， 大谈全球的变 局， 相信中国共产党会比预期更快垮台。而他 说， 川普政府 呢， 开启了个转折 点， 过去二十年来有利于中国共产党的经济现状必须改 变， 也将会改变。那 么， 自由世界应该在战略上 呢， 和中共脱钩。台湾和美国的关系呢，是全球自由贸易的典范。此外呢，他还特别强调，和台湾建交、建立外交关系是美国的经济、国家安全的优先要务。想请教吴老师，怎么解读这个？蓬佩奥他这次来带来一个对全球经贸和安全趋势的观察。特别呢，他在这次两天的活动，都是台湾的主要在世界各地的台商。这跟整
1: 个国际的供应链重组的局势有一些影响吗？呃，你讲这个题目题题目啊，已经把。有四句话哈，正好把这件事情啊的重点都讲出来。他谈全球变局啊，然后第一件事、第一句话就是过去二十年中国共产党哦加入全球化啊，然后呢这个拿到经济实力以后对外扩张，这个经济现状必须改变啊，这第一句话。第二句话的话，自由世界在战略上跟中共要脱钩啊，就是要认识到中共其实是威胁。中中中共的大国崛起，所谓的大国崛起。其实是大党崛起啊，啊，其实是要要跟他那个脱钩。这第三句话开始讲到台湾，就是美台关系在贸易方面来讲是一个典范。再来呢，与台湾要建交啊，那彭佩奥算是这么讲啊，算是经济跟国家安全的优先要务哈。这四句话勾勒出彭佩奥来台湾这一次。然后我现在讲重点，为什么在高雄？嗯，为什么不是台北？为什么针对台商
0: ？美军的军事港口以前
1: 不是重,重点是，蓬佩要提带台商前进东南亚，经营东南亚新南向政策那个对，嗯，因为民进党政府跟台商可能有一点点距离，台商很多在大陆有事业，共产党很讨厌民进党政府嘛，所以呢，台商很可能会跟民进党政府稍微保持一下距
0: 离。虽然他们是世界。中国大陆以外的这个世界台商，但是可能还是因为间接的商业关系，可能会有点小顾虑或担心。很多
1: 台商嘛，多少都跟中国大陆那边有来往嘛、嗯。那中国大陆当然很讨厌民进党政府嘛，对不对？所以很多台商可能私底下当然跟民进党也是有来往的啦，但是可能会比较收敛一点啊、哦。那干脆这个角色由美国出来嘛啊、哦，所以彭佩奥就出来跟直接跟台商直接把手伸进台商。你回想一下 哈， 川普刚当选还没有就任的时 候， 不是跟蔡英文打电话 吗？
0: 嗯，
1: 川普那个时候就已经知道要他的方向就是跟中国经济脱 钩， 要制造业撤出中国大陆。请问谁是操盘 手？ 台商嘛。嗯， 所以跟蔡英文通电话美国的那个跟中国经济脱钩这样的一个对抗的局 面， 真正的那个实际操作者是台商嘛。所以第一个他是对台商、全球台商讲话。第二个选在高 雄， 高雄再下去就是东南亚嘛。他不这为什么不在台 北？ 这件事情在台北讲的话，可能有点政治嘛。可是到了南部讲的话，那就是国际商业全球化这样的一个主主轴就出来了嘛。好、哦，那这里就看出来说，彭佩奥其实为什么要半年内来两次？你要看他到底想要在台湾造成什么样的改变。所以第一个，他希望把民进党政,政府哈、哦，虽然说民进党政府虽然说跟中共之间有矛盾了。哈、哦。但是严格讲 啊， 他们是讨厌共产 党， 但不等于坚决反 共， 因为民进党不想去惹共产党。你那边一 中， 我这边一 台， 相安无事就 好， 岁月静好就好。民进党其实是讨厌共产 党， 当然在价值观上是跟共产党是对立没有 错， 但是他不会去主动去惹共产 党， 那个
0: 决心还不一定。
1: 就是他不会去跟共产党对着 干， 他讨厌 他， 你不要来惹我就 好， 对不 对？ 民进党不会说哦什么反攻大陆了，对不对？逐鹿中原了，没这套。他就是我守好台湾，固好台湾就好。他这种心态，所以不想跟邻居，尤其这个二二邻居哈坏的坏邻居，去产生摩擦。然后美国也会说你给我小心一点，不要给我惹事。什么事情局面听我的，听我的安排。啊、哦，所以呢，美国现在要直接去处理两件事，一个是跟台湾建立去。全方位的自由贸易、双边贸易的这个协定、这个架 构， 尤其是战略物资的半导体产业跟相关的科技供应链这些 啊， 供应链安全这个话 题， 跟台湾有密切的这个打交道的这个空间在。第二个 呢， 希望海外台商前进东南 亚， 在印太地区的一个核心地带就是东南亚 嘛， 南海呀、马六甲海峡、台湾海峡这个都 是， 所以 呢， 台湾可能要替美国来前进东南 亚， 在东南亚布局。让东南亚国家愿意比较倾向哈美国、日本、台湾这边的这个价值观。可见的供应链
0: 重组其实就计划是印度跟东南亚是这个大宗
1: 。对，你讲的对，印度供应链重组里面很多移出中国大陆的能回台湾很好。是，不然的话你去东南亚，甚至于去印度、嗯，嗯、甚至于去哪里，去墨西哥、去东欧都可以，就是要撤出中国。你不一定要撤回美国，哦，你当然你撤回美国，美国很欢迎，对不对？创造就业机会跟税收。但是你如果是撤到东南亚也 OK， 但是东南亚总要美国不方便直接进去做很多事情嘛，要有一个代理人，台湾就是最好的角色，啊，因为你像越南现在最大的投资国是韩国，还不是台湾，啊，所以呢，韩台湾如果要增加对外投资的话，不要把资金在西进，了哈，所谓西进，现在要南向啊，它有这样的含义在，嗯，好，号召台商，全球台商将供应链的移转移转到东南亚，哈，更远一点印度。就是经营印太地区
0: ，是说重建东南亚的关系
1: 。对，你得知道印太地区不止东南亚，好像还有印度、嗯、是，那就是说印太地区的经营，台商要扮演角色啊，台湾要扮演角色是这样子啊。这个对台湾自己也有好处嘛啊，这是这样子。那彭佩奥将来要参选共和党内的总统初选，哦，会跟川普角逐。那如果他输了，那就很好，川普就把他找来当副总统的那个候选人啊搭档。所以。彭佩奥现在在，也在算是在选选举前的热身状态，啊，那就是二零二四的那个投票的话，二零二三年明年的下半年就开始党内初选了。现在的话，等于都在筹款，在打那个知名度，在打不，在热身啊，建立各方面的人脉跟那个公共形象。所以彭佩奥短短半年来两次，而且第一次、第二次的话偏重于这个经贸，而不是国家安全议题啊。当然，他永远都会谈国家安全、区域和平稳定这个话题。但是这一次很显然偏贸易跟，跟商业跟那个你说的供应链的问题，啊、哦，所以可以看出来，彭博要代表某一种美国的立场跟利益。然后呢，在这个地方他看到台湾跟美国有共同利益，啊、哦，所以他会提到美国在经济跟安全方面要跟台湾有紧密的和关系嘛、哦，然后也甚至于将来要谈到建交嘛。那这种话话由他讲出来。其实之前美国的一些政治人物也会讲出一些要跟中华民国恢复邦交的话。最早就是那个八零年选总统那个雷根，雷根坚决反共，指责卡特跟台湾跟中华民国断绝外交关系。他说他当选以后要恢复邦交，这样讲。当然当选以后没有，没有也是算了。他还签一个八一七公报，一九八二年。那八一七公报被被外面解读为说是对台湾的军售品质跟数量逐年降低。后来才知道原来是雷根耍了中共一套。就是那个是有前提有条件，哦，就是美国的外交政策是维持两岸军力平衡，所以如果中美国对中国的军事，哎不美，中共对台湾的军事压力上升的话，美国是增加对台军售，不是减少。雷根后来才这个东西后来还出来还知道，哦，所以呢，我们现在看出来，现在彭佩要讲哦，要跟台湾这边建交，话在选前可以讲，在在野的时候可以讲，还没有当选的时候可以讲，但是当选之后怎么做，可能有其他考虑会进来。但是无论如何，蓬佩要表现的是对台湾的一个高度肯定，以及乐观看待
2: 美台关系的发展。是，桑姆律师觉得，彭佩看到了什么？我可以有几点的分析整理一下，跟有一些感想想发表啊。那彭佩这一次来台湾，应该是今年的第二次了，三月一次，这一次一次，而且这一次是单纯去南台湾，去高雄跟台南，尤其是非常瞩目，因为他是一个前国家元首，应该是差不多第一个。到南台湾去訪問，哈，挺高清的，呃，非常非常重要。所以，而且要拜访的是大企业跟小企业都有。他到博二也是，博二也是跟一些中小企业主去、嗯、去接触。所以，重要是商业。大家知道，彭博现在身份不是官，所以他因为他是民，他也是促进民间的那个经济贸易为他的定调。所以他讲了一句说：“如果动作很慢，市部门跟商业部门要动作要快。”意思是说。那个台湾政府吹不动那个新南向政策，我跟你吹动它，<笑>那这个是一个很重要的一个指标。<笑>好，刚刚江老师也讲到，呃，有几个重点。第一个讲到中共很坏，好、哦，中共是自由跟公平贸易的破坏者，不讲法治，不讲契约精神，不讲产权，不讲智慧财产权，剥削劳工，而且是种族灭绝。那也配合最近在哈德逊研究所。的一篇的第二集的那个节目 了， 他讲到的标题 是“ 中共对美国种族问题的谎 言”。好， 历史上最反华的势力就是中 共， 而且已经是建立在一个已经灭杀了几千万中国人的破产的马克思主义意识形态幽灵上。这个地方是非常重要的一个说明。而且他 说， 文革是已经摧毁了几千年的文 化， 中共不能承 认， 轻描淡写是非常恶劣。真正种族主义的国家不是西方左派说的美国，而是中共。因为现在在维吾尔族、藏人、土伯人也是不断的被系统性的种族灭绝跟剥削。他说中国人有权拥有更好的待遇，而且希望中国人有一天也像美国当时独立战争之后一七七六年哈以来为自由而辩论，而且要奋斗的精神。这个是彭佩奥先生的一些说法。那
0: 些影片出来的时好刚好人就在台湾
2: ，刚好在台湾，所以这个也是非常啊相得益彰哈。第二个事情是，呃，我们看到美国已经觉醒，他说川普时代带动起一个历史性的转变，全球贸易、国际安全、外交、军事、经济。那看到中共侵略台湾哈。第三个事情，就邻国投资要三思而后行，这个所谓的南向政策非常重要了。这个不只是南 向， 而是跟全部的印太地区的盟友一起组成一个坚实的、可靠的产业链。而这个也是他这一次来这次访问的主要目 的， 就要探寻台商各个企业有没有跟自由盟邦一起合作的打 算， 就是排除中共、跟中共脱 钩， 而且跟自由盟邦互相结成一个坚实产业链的问题。那这个也是看得到台美同行。那美国说的非常客气，说啊，美国我跟台湾你哈、啊，就是大家都是重要的领导者，打造起与东南亚的新关系。他不会说，我告诉你，你跟那东南亚打交道，而是说我们一起来跟东南亚打交道。这是非常客气的说法、啊。但这个事情是说更积极要接触台湾，那要按照美国的条件接触中共，中共不能够用以前的条件来接触了，要尽快推动美台的。贸易双边的协定，不过你暗示说
0: ，他要把整个东南亚长期中共的经营跟里面的渗透，整个拉过来民主国家对，没错。但在这个过程当中，台湾可以扮演一个
2: 占据一个很好的合作角色。对，没错，这个是一方面，台美双边有协定，而且台湾对整个印太大局是一个非常重要的作用，是,是核心的作用。而且更重要的是，他讲到 IPEF 印太经济架构是不伦不类，外交空谈，没有经济潜力。说实在，他也欧盟不欧盟，世贸不世贸，也不知道他在就是玩什么游戏。但是他忽略了，就他故意没有讲一点啊，就是台美之间有贸易的倡议的谈判、嗯嗯嗯，而且还有双边贸易协议的签订。所以这个方向，我觉得左右派是一致的。那我想讲的有好几个想法要，要啊，还有一个点是，与台湾建交是美国经济跟国安的优先选项。那他认为说要外交承认台湾，而且台湾。不是中华人民共和国政权的一部分，中华民国台湾还是一个独立的主权。这个已经独立，不用宣布独立。我觉得这个也是重复到三月的一个根本没有
0: 台独的问题吗？嗯
2: ，应该说中华民国台湾是一个独立主权国家、嗯。我觉得这个是呃，应该是我们他岛内的主要的共识。是那这个共识的前提下，我们就看得到他整个我有什么样的反反反响呢？第一个是呃，美国的右派的思想非常的尖锐。其实你仔细看这一番说话，其实跟左派的定调很不一样哈，因为他讲到的这一些呃对印太经济架构多边主义的一个批判，或者说他对那个迷失的一个东西，其实说台湾你不用惊怕，不用惧怕缅甸了，因为你台湾就算进不了 IPEF， 基本上跟台美之间促成双边贸易协议才是重要的地方，所以我觉得台湾岛内应该有这个共识。第二个事情是。呃， 台湾应该展现跨党派的立 场， 因为蓬佩奥讲过很重要的一句 话： 虽然他觉得拜登初步出兵台湾说法杂乱无 章， 可能越说越模 糊， 但是他讲了一句 话： 美国对台湾的承诺不 变， 不需要怀 疑， 彼此需要合作。这个无论是美国左右派去当 家， 跨党派的立场跟态度都是一样。所有的以美仇美跟所谓断美的论述可以一扫而空。第三个。产业链要这个整个区域的布布局，美台甚至跟印太地区、东南亚跟印太都要水乳交融融，有这个经贸的水乳交融才是一个基础，往那个军事跟外交方面呢去奋进啊，军事的国防协防，外交的承认，这个都很重要。第四个当然是战略的清晰跟模糊，承认主权是一个重点啊。但是你看到呃，从我认为说，美国现在的战略还是模糊的。因为模糊的地方是美国还没有白纸黑字的答应协防台湾，但这个根本不重要。重要地方是美国是以极大的威吓防止战争的发生。我相我相信，美国一旦遇到台海战争，一定会协防台湾的。虽然他没有明讲，所以这个地方就是模糊。模糊不代表没有这个战略始终存在啊。但问题是模糊到清晰的转折点。就是安倍跟那个蓬佩奥讲的，承认台湾是一个独立主权国家，名称叫中华民国。我觉得这个是一个最清楚的一点。第五个地方是民间经济不靠政府，是右派思想的重点，不要依靠政府给你很多的大傻逼，而是要自己奋发。第六个地方，他在今天早上哈讲到民主与呃自由跟独裁只是一线之隔。当年拆除东柏林围墙，自由民主，而且没有倒得那么快，倒得那么快，没有人预见得到。只要大家努力，都可以做。所以，就台湾要 ready， 要准备好。一旦中共垮台，那东柏林围墙也轰然倒塌的时候，你们准备好了吗？这个才是他对台湾的最大的忠告
1: 。是，我觉得这个汤普老师的话讲，就是其实蓬佩奥或者美国这边已经在考虑后中共的中国。嗯，已经在考虑共产党在美国的经济压力之下，迟早要出现危机，然后垮台。他已经在考虑这个。就是将来中共如果出现问题的话，那么台湾呢、啊，甚至于日本、韩国以及东南亚这边这个第一岛链这个地带，怎要怎么应对这个问题？所以呢，特别对台湾有期待，这可能是一个重要的背后的一个因素。是这
0: 行为之因，不知道大家有没有听出来呢？我们休息一下，我们等一下回来看呢。习近平呢，最近呢，隐身了十天之后呢，高调的亮相，喊出要夺取新这个所谓的“新胜利”啊，而之前呢，很多的政敌等等的呢，究竟？情况如何呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。最近呢，中共二十大前的各种扑朔迷离的传言和情势啊，大家看得雾里看花。那么，习近平呢，近期大约有十天没有公开露面，网络传出各种消息跟假想，例如呢，可能是被软禁了，被政变或者夺取了军权，引起了外媒的关注。那么，专家张家敦说呢，这些谣言本身呢、啊，就是一场潜在运动。不过呢，中共党媒二十七号晚间消息，习近平高调参观了所谓的。奋进新时代十年执政的主题成就展 啊， 强调所谓夺取中国特色社会主义的新胜利。而政治局其他的六名常委高层也都了到齐参 观， 包括传言中这个席下礼上的这个李克强 啊， 还有栗战 书， 还有汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等等。那么另外 呢， 香港媒体呢之前 称， 中共二十大可能通过所谓的历史自信 啊， 成为了所谓五个自信之 后， 中共官方最近呢要推出所谓。复兴文库要收集呢，一八四零年鸦片战争以来的文献，强调中国共产党的贡献。那有分析认为啊，中共打算要重新编写至少从晚清以来一百多年的历史。先请教桑普，怎么解读这两个消息
2: ？这两个消息蛮重要，一个是政变，一个是关于他历史记事性第五个自信篡改历史这个问题啊。那先讲那个呃，很简单讲讲那个呃政变的问题。那很多人就在九月十四号之后传出一个留言说，九一四啊访呃那个习近平访问中亚回来啊之前那个下午哈、啊，胡温成功说服前常委那个呃宋平当晚当晚控制了中央警卫局，单线通知了江泽，在那个各种中央委员的表决举手表决霸黜了军权，那其知道了还是要搭飞机回到北京，十六号到北京在机场被控制了，那现在软禁。那这个事情就生肖成上一直这样子来讲，我的看法是这个是整个不合理的。那知道有问题还要回去，而且还要举手表决，那个机制是什么？而且宋平是什么咖的人物？那这一些的谣言一直在传播。我的看法是，现在习近平的情况，你看到他呃二十七号出席那个北京展览馆的奋进新时代的主题成就展，引出来告诉你，是他老神在在还在吗？不管他之前是不是从中亚回来，因为有防疫的要求躲起来，还是说有其他的原因要审隐一段十几天的时间，重复他十年前那个老路，那基本上很有可能是一种权力斗争引蛇出洞的一个伎俩。那不论如何，这种猜测，我觉得说大家也要以后经一事长一智哈。一个社交媒体的谣言的力量是持续也是非常大。不，二个是则是
0: 说。所以，像他最近也抛出孙立军团伙被审判的消息，所以看起来觉得内斗还相当激烈。只是说习近平可能
2: 过了这个阶段，传过来、哎。内斗、哎、当然是存在，不可能不存在。而且未来的那个，我觉得这个新闻是谣言，不代表说未来情况都是谣言哈、嗯。是。那所以我觉得未来的那个起伏也非常大。对。我的猜测啦，是他在三年八之后，今的那个时候的波动会非常大。嗯。因为他那个真的要做的话，第一个大家都盼望。谁是接班人？对，是不是我自己？是我内挂的人、嗯，或者说习近平自己本身如果不立储的话，会引起福建邦、浙江邦的一个那个那个起哄内斗。所以派内派际都会有这样的一个动作啊。所以我觉得警勿长疑方远扬哈、嗯，这个地方很重要。呃，第一个社交媒体谣言的力量大，持久性高；第二个，中共的结构不透明，非常黑箱。所以导致这么多的流言蜚语。那有一个判断标准是前国防美国国防部啊一个中国台湾蒙古事务的办公室主任唐安祖 （Drew Thompson） 讲到：你要看一个政变，要看一些基本的指标，有七个指标，择一有的话，你都可以说有些基本的证据哈。第一个，国家媒体发出关闭 （off） 就是呃就是关闭的信息；第二个是北京宣布戒严。第三个是中共政治日程大幅大幅的改变，第四个是枪杆子刀把子真实的巨头讨论中共的领导阶层的未来，第五个是全国主要城市出现了更多的安保人员，第六个很多的高级官员被羁押，第七个是不同的安保力量紧张关系矛盾。那如果说整个谣言都没有涉及到这些点，也没有指名道姓，时地日都不清楚的话。那显然这个地方的可信度可信度比较低，是。但不管如何，中共党内斗争是事实，但会不会斗出这个样，我们用常识就可以判断，不是这一回事。所以谣言止于智者了，我们不要用主观的那个愿望去凌驾客观冷静对事物的分析，这个是我们评论的第一要务哈。第二个项目就讲到这个所谓篡改历史、历史自信的问题。那我认为说。那个习近平讲的这一番话，他想干什么呢？他现在不是与斯大林或者那个毛泽东比高的问题，他与谁比高？他与乾隆皇帝比高。为什么我讲乾隆皇帝呢？乾隆皇帝三十七年就编纂了这个《四库全书》嘛，花了大概八年到九年的时间。那有经史子集非常全。乾隆初四，我就初五啊，这个好像那个。往那个扑克牌一样哈，就是这样子来耍。编五本，那而且有五个自信哈。那原来道路理论跟制度文化的自信，还加一个叫历史自信。他要推出一个复兴文库，复兴文库呢，收集一八四零年鸦片战争时代以来，一直到现在来讲，中共的中流砥柱的角色。它的全文是讲说，一八四零年代鸦片战争以来，全景式记述了以中共党人为代表的中华优秀儿女为实现国家富强、民族复兴、人民幸福而做的求索，上下求索。OK， 后面的不用讲那么多的形容词哦、啊，但肯定你中共在一八四零年代还根本没有出现嘛，你出现的时间一九二一年，那你你。足足找了大概八十年时间来讲中共党人的角色，是不是非常的夸张呢？好，我善意的理解你。好，就是、说中共是后面才出现的，他怎么定调？就是那些中共老老掉牙的事情，说中华民族是史上伟大的民族，那这个是违反人权平等的原则。那如果有伟大，一定有卑微嘛？那谁是卑贱卑微的民族？你要告诉我嘛。那如果说你是最伟大、较伟大，你是叫谁伟大嘛？这个有比较的概念吗？好，你是伟大的民族，你对人类历史上做出很大贡献，那经逢很多的劫难，所以呢，很多人就矢志不渝的这样抗争呐喊。那中共成立之后，终于找出了唯一的光荣伟大正确的道路。他说，从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，是中共带领中国人民做的。其实这一种说篡改历史的方式，毛泽东延安整风就是学习史大林去篡改中共的历史，那邓小平也是篡改一次嘛，那八九六四又篡改一次嘛，所以每一次篡改都可以留下一个痕迹，就是说他要用官史、党史来代替一切，要修党史、新中国史、改革开放史、社会主,發主义发展史、中华民族发展史。就这个复兴文复的故的意思说，他要在历史上占据高点。还记得欧威尔在一九八四说过一句话：“控制了过去，就控制了未来；控制了未来，就控制了现在。你控制的对于过去历史的叙述跟那个内容，就控制了一切。所以你看到历史的重要性在这个地方。但我很拜托大家不要历史主义的想法，就看着一本书，看着一堆史实。”就觉得说这个才是我们的信 仰， 不是我们的信仰是真善 美， 而不是史实。所以这个地方搞清楚之 后， 我们很多地方就可以好好去去去设想。更重要的 是， 他认为当前世界百年未有的大变加速推 进， 复兴进入了攻坚关键的时刻。所以他觉得说是天下一片大 乱， 这个是中共要跟国际拼的时刻。这个地方是整套东西的论述。要跟西方民主世界对着干的一个重点，希望大家能够了解，不要被洗脑、篡改历史的心。中共每一年都是这样做，现在更加炙热、更加热烈。现在要大家注意警惕。是
1: 吴老师怎么看呢？你看他现在讲历史自信呢、啊，其实我们先不要讲他是篡改历史，而是说他在掩盖他自己的虚弱。现在中共当初是怎么讲？用共产主义或者用社会主义，说社会主义救中国。你看看毛泽东、邓小平等等，他的社会主义把中国救成什么样子？现在呢，他不再讲他的共产主义，或者啊、哦、或者社会主义了，改成什么民民族主义？民族主义的话，他拿历史上中国被帝国主义侵略的那个历史背景，来彰显现在你起码没有被帝国主义侵略。这个要感谢共产党，是这个意思。不过，中
0: 共就是马克思主义跟苏共的那种帝国主义在对中国人民的殖民。<笑>所以
1: 他不讲理论，他讲历史、哦哦、历史是中国历史。嗯，那你看看历史上的话，你对中国都被帝,帝国主义侵略，现在起码没有、哦、如果不是我中国共产党的话，那说不定回到历史那个年代的话，中国人还要受苦的。他的玄幻主义是这个嘛，啊、哦，就是今天有中国共产党在。才没有帝国主义的那个入侵侵略嘛，好知名了，在中国有殖民历史，就他自己就是最大的帝国主义、啊。对对的，当然他这个就不说了嘛，嗯哦、对不對,对？所以他其实越讲自信，其实反过来就是越没有自信。嗯，你看他前几年的啊讲什么历史自信？是，他不需要嘛。哦，他当他在他讲的是大国崛起，哎、欸，他他有有力力力气的时候，他有信心的时候，他讲的是大国崛起
0: 。他们也像是哦，那个他之前在八年抗战嘛、啊，就后来民间的民国日啊，就他八年抗战的讲的谎话被戳穿之后，就变成十四年抗战。现在是不是这个要讲的不太行了，就开始往前拉到一百年来
1: ，这个重新粉刷一下，他要摆脱現,现代，他要回到晚清。啊，晚清朝末年当然有帝国主义入侵中国嘛。嗯那现在对比于现在，我现在情况很糟。可是你对比一下历史，就是说，一定要有个对照才产生意义啊。嗯，我们常常说数，有人说数字会说话，我说不是，数字加理论才等于意义啊。你要有一个解读吧啊。现在的话，他要怎么样找出他的意义来？要对照，跟谁对照？哎、欸，你看跟，跟跟跟晚清历史对照
0: ，这样大家联想哎、欸。老师之前我们聊过那个自主宪官的问题，就是锁国。然后把它解释成自主县官，所以看起来是在为这个做理论准备吗
1: ？类似，有点类似，就是说对历史上的一些现象的解读稍微做一些调整
0: 内循环的准备、
1: 哎，嗯，做一些调整。所以他现在不去谈现在如何招，他要来去看历史上曾经如何招。他也不去讲文化大革命了，因为文化大革命他自己的那个弱弱点啊、嗯，是，他就避开这些，所以跳离脱离现代的困苦，去看一下历史上曾经出现的困苦。啊、哦，然后所以他的历史玩是这个意思哈、哦，我这是，那我们现在看习近平为什么要这样玩？他之前从中亚回来的所谓消失了十天啊、哦，然后呢网络上传，网络上的那个谣言或者传闻啊、哦，包括被软禁、被政变，或者是一度还传说在机场就博火了，他已经中了子弹死掉了、哦，就是说各种传闻会出来，源头现在查出来居然是普京。普京是怎么回事？普京在中亚的时候，其实跟习近平有谈一些事情，这些事情促成几天后，普京宣布局部动员三十万人，然后呢，这个隐含啊，要动用一切武器，隐含核子威胁，最后还说乌克兰有四个地方要公投要并入俄罗斯，这些听说都是跟习近平谈的时候谈出来的，然后普京去做，然后。普丁就要跟习近平可能进一步联系或者确认一下，啊，做一些进一步的讨论。结果普丁的电话打进去，习近平不接，没人接，一直打都没人接。普丁觉得奇怪，后来普丁打给其他人，其他人才跟他讲，说现在习近平被软禁。他普丁知道这个事情以后，马上跟印度总理莫迪讲，莫迪马上跟他的亲信一个部长讲，啊，这个部长在网络上透露出来。然后透露出来以后，海外自媒体、社交媒体就开始引述，是这样来。整个故事是谣言，是这样来的。那这个剧本您觉得说，它的意义是什么？这里表示说，习近平专程跑中亚一趟，重点是跟普京会谈。嗯，会谈的重点当然是要联手对抗美国或者西方的压力。那俄罗斯需要中国，中国也需要俄罗斯，所以两个人等于是抱团取暖。那抱团取暖的那个目目的呢？当然就是要向西方国家哈、啊，尤其美国啊，包括也包括日本、欧洲这些。你们看清楚，我们两个是团结的，我们两个是啊，这个合作的啊，是这个意思。然后，所以演变出来其他的一些动作，你都可以看出来。普丁现在是更有求于中共。那一开始的时候，那个乌乌乌克兰战争还没有打的时候，是习近平希望把普丁拉下水。啊，就是因为他单独面对美国压力大，他希望俄罗斯跳进来，所以俄罗斯在欧洲搞事情的话，对中共来讲是分散他的压力。如果俄罗斯在中欧乌克兰那边打赢的话，那美国还可能必须拜托中共出来，是不是又来重新打中国牌？啊，叫做联中制俄，对不对？那如果俄国不好的话，看情形，他他当初一开始不不会以为俄国会输了啊，对不对？所以他压压保这个补丁嘛。那现在问问题来了，奇怪，怎么局面？不如当初的预期，啊，那现在他们两个还是必须靠在一起，相相互取暖，啊，那目的呢是要向西方国家展现说中俄之间还是团结的，你们不要来打外主义啊，来分裂我们，啊，那现在西方国家当然想裂解中俄这个同盟，啊，落单了以后可能比较好对付，好个别对付，那怕的就是他们合起来在乌克兰跟台湾同时搞事情，那其实美国不是应付不了，啊，美国只是要控制一件事情。这两个是核子大 国， 如果在传统战争上失利的 话， 可能狗急跳墙是不是打台 湾， 而是使用核子武器打美 国， 或者打日 本， 或者打欧洲。现在问题出在这两个核子大国有仓库里还有很多核子武 器， 那这些核子武器如果真的拿出来用的 话， 那问题才是复杂。如果只是传统武器一直打的 话， 美国没在 怕， 啊， 美国不需要顾虑太多。啊，那现在要顾虑的是，他们这两个核子大国联手以后，然后事情又很不顺利的情况下，会不会心一狠，把低当量的战术核子武器拿出来用，啊，教训乌克兰，啊，然后呢，对美国的话，对日本的话也是一样，只能用核威慑，啊，那这个核威慑要怎么做，说不定也是他们中俄两边在一直在会谈的一个题题步。啊，那所以这一次的那个他所谓的，哎。辟谣啊、哦，那个那个他被软禁这个辟谣，其实我要讲一下，十九大实际是二十大对不对？十九大也一样有这个展成就展，这个参观这个展览是一定要的，这是例行公事。而且十月一号以前就是诶、哎、国庆前，啊、哦，他们布置好这个馆，然后七个常委来参观。这十九大也有啊，这是一个例行公事。他说借这个场合来破除一下谣言，因为十月一号他总要出来啊。后面十月九号，他就要七中全会要出来；十月十六号，二十大要出来，所以迟早要出来。哦，所以呢，把这个例行公事拿来当做干脆破解这个谣言的一个手段，是这样的。是好
0: 了，我们休息一下，来看呢，中俄最近的七个舰艇呢出现在白令海，然后美国的军舰去跟舰。这要如何解读？另外呢，美国、英国、韩国、菲律宾呢纷纷被问协防台湾的议题要如何看待？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，来谈这个台湾协防的题目之前呢，我们现在来谈中俄的动向延伸。最近呢，在九月中旬的时候，中共和俄罗斯七艘的军舰呢，联合出现在白令海峡航行，而现在呢，已经通过日本附近去返航了。而在这个过程当中呢，这个军舰还接近了美国的阿拉斯加，美国的军舰呢是在过程当中呢在随时监控。那我想请问这个吴老师啊，这个消息啊，你怎么解读？
1: 这个白令海峡哈是介于俄国跟阿拉斯加中间那里北太平洋那里，那个地方呢有一个就是这一次美国的跟发现跟跟跟舰啊，嗯，有出动那个海军的军舰、嗯、是，还有一个东西叫做 C 一三零 ，C 幺三零呢这个飞机呢是做什么用
0: ？一般是运输机吗？侦测潜水艇。你你看可能加装了一些设备去侦测潜水。那个是
1: 专门侦测潜水艇。所以这一 次， 表面上三艘中国的军 舰， 四艘俄国的军舰叫七 艘， 然后 呢， 从日本这边一直拉到那个白令海那边 的， 从阿拉斯加延伸出来的岛 屿， 啊， 在白令海中线的偏西一点 点， 啊， 那个地方离俄国坦白角是蛮远 的， 啊， 那阿拉斯加那边有一些岛屿拉出 来， 哈。就有点像日本的第一岛链这拉出来一样，琉球群岛对不对？在阿拉斯加有拉出一些群岛，千岛群岛嘛，啊，就是留深阿拉斯加那边有拉出一些岛啊，然后一直拉了拉很远，你就看地图，就是拉很远，到白令海峡中线偏西一点这个地方，然后它那个地方整片都是属于美国的经济专属海域，然后它军舰跑进去绕一下啊，坦白讲，七艘军舰在美国眼里不是个事哈，但是为什么这个事情？因为这个事情是在。又一度又一次在向美国、向西方国家展现，中俄是在合作的，是同盟的关系一样哈，是一起行动的。然后中共有一个战略构想，就是将来从这个北太平洋穿越白令海峡进入北极海，到了北极海以后，那个地球的这个顶端上面对不对？他如果要打美国本土、打欧洲的话，距离就比较近。如果他是从那个西太平洋这边要来做军事攻击的 话， 那太远。白令海峡是中共突破到北到北极、北极洋 哈， 那个那边潜水艇到那边 去， 然后因为上面都是冰 块， 所以很容易那个隐藏自己。所以中共已经把那 边， 因为那边气候暖 化， 可能冰有一点消 解， 啊， 所以 呢， 中共把那边看成对美国进行核打击的一个重要发起点。是这个原 因， 所以 呢， 他美国在监测的时候派出 C 幺三零去侦测有没有潜水 艇， 好， 那这件事情他不能 讲， 为什 么？ 因为美国对中国跟俄国的潜水艇的侦查是视同军事机 密， 是不讲的。我有没有侦 查， 我不告诉 你； 我侦查到什么地 方， 不告诉你。我不能让你知道我的侦查能 力， 好， 所以那个是军事机密。但是美国这边有出动 C 幺三 零， 那这个事情表现的是习近平跟俄国。普丁之间有一些紧密的联系，可是让人家觉得好像他们有一些摩擦。比如说，中国要不要支援乌克兰？啊，的的那边的战争，本来原本习近平是跟普丁说他要派一些所谓志愿军还是佣兵啊，但是挂北韩的旗子，说是北韩的，这其实是中共的。可是这件事情呢，后来破局了，就是出出毛病出出在那个北部战区司令员李乔明不不认同这件事情。所以在北戴河会议的时候，八月上旬北戴河会议的时候，跑来北京跟元老跟那个军委会去请示，然后呢，元老才发现有这么一件事情，说中共要派兵去打那个乌克兰战争，这件事情被挡下来
0: 。那这样的传言是
1: 这个这个剧本是从哪哪里的这个发展过来的？哎，这个你先不用问了哈，就是说有这么一个故事是这样的，所以习近平这一次为什么要跑去中亚，就是跟普京解释这件事情。我答应要支援你，但后来有一些困难，没有支援你，所以习近平要跟普京解释一下，同时商量下一步我们可以做哪些事情，所以才有后来普京回去之后没几天就宣布部分动员令，动员令表示那个不是特别军事行动，而是战争了，啊、哦，所以呢，俄国加快了，因为习近平跟他讲一句话，你不能在我二十大面前赶快把乌克兰战争结束或者告一个段落嘛，你你在乌克兰那边打得这样子，你哩啦啦，让我很没面子。哦，让我这个微信哦有点受伤，我要开开二十单，你那边可不可以快一点？啊，所以普丁那边就回去有有那个大动作出来，然后以及你谈到的这个白令海峡这边的联合军舰，以前是针对日本周边海域是对日本，有没有本本周跟北海道那边的青青津海峡它穿越北海道上面的那个海峡它穿越，以前是针对日本在绕日本，现在是跑到阿拉斯加出来的那个岛屿那边，离日本再过去一些的地方，所以针对这一次针对的是美国。然后，白令海峡的特点是，它将来可以作为核潜舰，从那边发起对美国发起攻击的那个的那个起发起点，军事价值在这里，它没有商业价值，它是军事价值来的。所以这一次可以看出来，中俄其实还在紧锣密鼓的协商如何来那个对西方国家的压力哈做出一些对抗。感谢我们现在
0: 看到啊这个。美国总统在四度的军事表态军事防卫台湾之后呢，副总统二十八号在日本要对美军演说啊，聚焦在中共对台湾的侵扰。而二十五号呢 ，CNN 播出了英国首相特拉斯的访问，他两次被问到啊，对于这个台湾的这军事防卫的承诺会不会出兵等等。那他说呢，会与 G7 七大国合作，首先要减少对中国的依赖，而且他说所有的盟友啊。都需要确保台湾有能力自卫，而英国有决心和盟友合作，确保台湾的自我防卫是非常非常重要。同样呢 ，C N N 在二十五号播出了韩国总统尹锡月二十一号受访，感觉有一个一个一个点名来问哦。那被问到会不会支持美国防卫台湾？尹锡悦说呢，如果中国攻击台湾呢，北韩也很可能会发起挑衅。这个挑衅啊，所以韩国要以这个美韩同盟为基础来应对北韩的挑衅，是他的首要课题。那虽然呢没有直接的正面表态，不过也被解读是。八月份佩洛西访问台湾以来呢，这个尹锡悦的一次最清晰对此的回应。那接着是还有就是这个菲律宾总统小马可士啊，二十四号接受专访说，由于菲律宾的地理位置靠近中国和台湾，因此如果台湾海峡开战，菲律宾不能幸免于难。那也做了相关的发言。那我想要请问这个嘉隆大哥，你怎么解读？就英国提到这个 G7， 还有所有盟友，对对台湾都有可能，他有点是委婉的讲说，其实大家都有相关的责任。还有就是亚洲这几个周边的国家的表态啊，都蛮周边是蛮重要的，对于台海防卫的态度
1: 。你现在这个话题叫做军事防卫台湾是嗯，呃、欸、军事上的问题啊，从对美国攻击。对欧洲攻击，一直到对台湾的这个防卫，那英国的立场就是要确保台湾有自卫能力，足够的自卫能力，甚至于进一步足够的遏主能力，阻止军事冒险于前，而不是被军被军事攻击之后再来援助跟补救，这不是这样的、啊。遏阻为主，哎，对，要阻止对方采取行军事冒险的行动。那首先我们讲一下韩国，韩国肯定不会协防台湾。你说以行月的那个表表态很清晰，很清晰的不来协防台湾，什么意思？因为韩国的武力主要是在确保朝鲜半岛没有事，他是他防守朝鲜半岛，阻止北韩的那个军事冒险，甚至于对北韩对日本的那个军事冒险，这才是他的重点啊、哦。所以呢，他台湾有事的话，韩国不会来协防，没有办法，这是肯定的，这也是客观的分工了、啊、哈。客这是客观，不是台湾有事的话，说不定北韩也会同时行动嘛。嗯那韩国的武力肯定是先防守朝朝鲜半 岛， 以及阻止北韩对日本的冒险 嘛， 啊军事冒 险， 所以他没有力气再去分担来防守台 海， 虽然台海对韩国也很重 要， 啊， 但是驻韩美军有可能他的海空军会拨一些兵力来协防台 湾， 参与台海这边的那个作战需 要， 这个有可 能， 但是韩国自己肯定没没有办法再去兼顾到台 海， 啊， 而且韩国也不想在。就是跟中共那边有正面的那个冲突，所以呢，以喜悦的表态很清晰的是不协防台湾。那我不晓得媒体怎么解读了哈，至少我是这样解读。那菲律宾的话一样，因为他那边有美军的基地，他可以提供美军基地哈来使用哈。哦，这是轻描淡写，就就是、画到这里为止。那台湾的北边是韩国，南边是菲律宾，对不对哈？那这两边的话我们谈到，所以现在看起来，西方国家包括美国、英国、日本是提高台湾的自我防卫能力。所以台湾必须把自己的安全当作自己的责任，不能说寄希望于别人来救，这个这个心态是不对的啊！这我们一直在讲，自己国家自己救，而且还是什么，还是自己的国防国家安全啊，自己要主动去那个设法啊。然后我们可以买武器，我们可以内部训练，我们可以建立共识，但是不能寄希望于说其他国家来援助我们啊，因为台湾如果能够自己就把。凭自己的军事力量把入侵的共军挡下来，甚至于还能够先发制人、源头打击的话，那对世界来讲是一件很大的事情。所以台湾不要妄自菲薄，不要以为说我们不行，因为中共的武力不可能全部集中到福建、浙江这个地方来打台湾，不可能的。哦，他要负责防守的范围那么大，整个台海周边地区空间是有限的，你能够派几架那个战斗机进来、军舰进来，那个是很有限的。更何况你挥弹打也不见得能够对台湾怎么样，可以伤害台湾不等于能够那个占领台湾啊！所以呢，对台湾的防卫来讲，现在的话毫无疑问，第美国的第一步也是增强台湾的防卫能力啊，然后呢也提高台湾人的那个兵役制度啦、国防的那个决心啦、哈，甚至于巷战的那个能力等等，这些都是啊，就是提高台湾的防卫能力，这是一个重点。另外的话就是要吓阻中共有任何。军事冒险的这种野心或企图，啊，这个挥霍之想，啊，要打消他这种念头，这台这这这个都是防外台湾的重点
0: 。是，所、这、以、个、我想从这个也请教桑普律师啊，你怎么看说这个像刚刚提到英国提 G7 跟所有盟友，还有亚洲几个周边重要国家的一个对台海的态度？嗯
2: ，我觉得这个英美韩非这个态度其实是没有特别的新意，但是我可以讲说他们都确知自己的一个事情。一个大框架是很多台湾的呃分析哦，都是从台湾本位来看一个事情。是，当然我是很赞同自己国家自己救哈、哦。但是你要知道说，说真的要拉拢盟邦的时候，台湾要有个战略是，是你不是要全世界的国家都要帮自己。嗯。每个国家都有自己的国家利益，台湾主要的依靠的，我觉得说，那按照史百明夫在那个安倍金山大战略的那一本书里，里面有一篇文章写到，台湾七成。靠美国两层，靠日本一层，靠其他国家。我甚至觉得说，八层靠美国，一层靠日本，一层靠其他国家。所以，探究这些重点是在美国身上什么去看。那你看到美国国院发言人也重申好，那个 Net Price 也讲说，美国对台湾主权不变，一中政策不变，就重复了 John Kirby 在去年发表的“美国一中政策不等于中国的一中原则”。而且布林肯布林肯最近见王 毅， 当面传达了这个立场。美国的一中政策涉及到的是美台湾的主权未定的问题。台 呃， 就是不表示立场。美国对台湾的主权不表示立 场， 是美国一中政策的内 涵， 跟中国的一中政一中原则说台湾属于中华人民共和国一部分完全不同。对， 所以这个地方再次重申。是 reaffirm， 他们有新的东西啊，但再重申是告诉你说，我坚持你不要痛。英国也是一样。那特拉斯他讲到自由世界那个应对独裁政权的挑战，现在做的不够。看到乌克兰被俄罗斯侵略，他讲了几个重点：第一个，要跟 G7 合作；第二个，要减少对中国依赖；第三个，加强组合，避免台海发生战争；第四个，确保台湾的自卫能力。其实这个地方跟美国完全一致的，这个也是说，美国在台湾关系法一九七九年以来，一直都是确保台湾的自卫能力。那现在越来越重要。那我看得到英美同行，他们是特殊的国与国关系嘛，所以更重要的一个呃观念可以出来。韩国，我同意这样老师的分析哦、啊，是说韩国不会去协防台湾的。那原因很讲的简单，台湾也问一问自己，如果北韩。今天就打南韩，中华民国军队会不会协防大韩民国？那同样你的答案都是 no 嘛？嗯。那南韩南韩为什么要协防台湾呢？而且不只是那个所谓的韩国那个跟中国的经贸非常密切的问题，是地缘政治根本不搭当。台湾需要的是什么？北边有美军，南边有美军，东边有美军，而且这三块的美军都发挥了影响力。在台湾的北边有冲绳，有日本，也有南韩的美军。南韩有两万八千五百人。尹协云讲了，美韩共同防御条约至少驻韩的美军有两万八千五百人。要怎么动这批人，不是韩国能够智慧的，多少人是美国说了算的。所以我就说了，重点是这些，而不是靠。大韩民国、南韩的军队来到台湾来去帮忙。驻韩美军司令
0: 已经说他们在制定这个紧急计划了
2: 。对，所以美军的力量是非常重要。嗯、那这个是一个呃，另外一方面，菲律宾菲律宾南边又怎么样？会不会缺口？最近啊、哦，菲律宾驻美大使罗慕德斯哦，接受日经新闻的采访，他讲了一句很重要的话：一旦台海发生战争，菲律宾会让美国使用军事基地。以前在杜特地的时候，他自己是左右摇摆。最后二零大概二一年的时候，他就开始有些松，有些松动，觉得说，哎、欸，应该是可以给你们呢去美美军使用那个基地了。到小马可是当时都有点怕說，说这个就比较，哎、呃，不那么亲美，有一点是骑强在中共跟美国之间的一个总统会怎么看？最近他说敦促各方最大限度克制啦，但是他也讲到一个重点。我不会主导 precide over 将任何菲律宾的一寸的领土让渡给任何的国际外国的势力的。西菲律宾海就是中共所说的南海，基本上是菲律宾跟中共跟台湾越南都是争夺的那个地方，但菲律宾有自己的主张，我不会让。第二个是美国是菲律宾唯一的条约盟友，那这个是讲得很清楚啊。唯一的条约盟友，那中华人民共和国政权当然不是跟菲律宾签署任何的防护、防务条约嘛。那美国在营造稳定和平的环境下，有一个重大的作用，在全球在区域维护以法律为基础的国际秩序、航行飞行自由、海洋资源的永续的利用跟开放，这个就是那个小马可是说的，而且他说，呃，美菲会扩大军事合作。明年在联合军演，士兵要飙一倍以上，总数呢达到一万六千人。那有三十个项目联合演训，达到五百多个项目，而且非常痛恨的，无论是杜特杜特地的后期，还是小马可斯，是二零一九年中共侵略菲律宾的富加岛，那 Fuga Island， 它是在吕宋岛以北，那个是巴士海峡附近那个地方。基本上，菲律宾是完全是非常愤怒，愤怒哈，所以对中共的威胁，他是非常清楚，所以他承诺，一旦台海有事，那美军可以用那个苏比湾或者什么样的基地，可以利用这一些美呃菲律宾的基地来当做他的那个前哨，所以北边稳了，南边稳了，东边更不用说了，整个从夏威夷到西岸，一直到关岛，各方面都有那个美军的部署。所以台湾这个地方是不用去太担心会有什么样的情况。重点在哪 里？ 台湾要增强自卫能 力， 而且要有国防意 识， 就是既有客观的能力应付挑战、不对称战争的挑战、网络战争的挑战、认知作战的挑 战， 而且要有主观的 心， 就是每一个人都被训练出一个国防的意识、急救的技巧、临危不乱的精 神， 而且要有作战的本领。我觉得这个才是一个抗战的本领。我觉得这这个才是重点。我觉得民间的组织可以做更多。你看到黑熊学院做了很多很有很有呃有利的一个事情，我觉得很值得鼓励的。另外一方面也看到全球一盘棋，中、俄跟全世界都在对垒。刚刚讲到百令海峡，其实冰山的一角。更重要的是，台湾也要坚定站在价值外交、民主自由的立场。才能够稳操胜券，所以呃，我再次重申了，一切怀疑或者仇恨，或者是断断绝美国跟自由世界的想法，我觉得是非常要不得。希望大家都很警惕
0: 。所以，他像英国首相提到 G7 的合作，然后减少对中国依赖，其实让人家想象说，有可能是如果中共一旦动武的话，就是国际上像目前对俄罗斯他们那种正经的大局的制裁，就在可能在做一些准备。您会有这样的感觉吗
2: ？对。我觉得这个制裁整个大局 啊， 会慢慢回笼。尤其现在俄国要把中共拉到跟他同一阵 线， 俄国常常这样做嘛。但中共有点疏 离， 因为谁主动谁被 动， 就关键胜负已分了。那如果俄国主 动， 中共被 动， 把它牵制进去就不得了。但中共现在起不了 强， 呃， 亲俄也不 是， 疏俄也不是。两边这当快乐第三人的空间越来越窄了，那结果是怎么样？结果他是就是始终拉足两头烧，最后自己的本钱都烧光光，所以看到这个衰败的迹象已经呈现
1: 。
0: 是好，我们节目最后请两位呢各用一分钟总结讨论呢，先请吴老师
1: 。我们现在看到的中共二十大啊环绕的议题是和习近平有没有办法连任？应该更正确的讲，就是习近平的几个重要路线能不能继续下去，包括那个动态清零，这个问题不解决，经济拉不起来。再来第二个呢，包括是不是联俄抗美这条路线，这两个是习近平路线的两个重要标志。啊，那跟美国的对抗呢，呃，造成美国哈整个全球战略的修改，要跟中国脱钩，然后呢，要来加强台湾的防卫等等。所以，我们现在看出来，不要只是把眼光放在台湾内部的选举，啊，那个互相做选举的斗争，应该要看到外面的国际形势对台湾有重要的那个影响，啊，福也是台湾重要的利益所在，要看到外面，尤其看到对面的习近平目前正在做最后的挣扎，啊，这些事情对台湾会有影响。是张鹏律师
2: ，看到这个最近哈，中国人是真的生活在水深火热中哈。中共动态清理政策一直这样做，习近平基本上没有被政变掉，他还是大权在握。未来怎么样，就未来再看哦。但是可以看到，现在你看到每一个人要，我看到有些网络的那个 video 啊，说要跪着来领核酸，甚至穿起白袍，好像魔鬼一样，隔很远去领核酸。甚至董瑶琼，破墨女孩，她被逼疯了，她的爸爸也被害死了。有一个。湖南的维权人士叫陈思明，去公报公公布这个那个父亲的死讯，又被抓了，所以这个打压是越来越严重。我们要关心的可能是这一些苍生哈、哦、百姓的福祉，而不是公委之间的一些闹剧。所以我觉得动态清零是一种抗抗俄啊联俄抗美是一个大的外交的棋局，联俄联到什么度，什么一个尺度。才是一个重点。习近平进退失据，所以败象已成，拭目以待。好了，我们感谢两位来宾
0: 今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。